0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. y empezamos. Hace unos días tenía el guión de este episodio ya empezado, titulado y todo. No así, como al final ha salido, porque al final ha cambiado un poco el enfoque, pero tenía pensado hablar de este tema. Y de pronto me llega el siguiente email. Eh, no, no de pronto realmente, porque no lo leí mmm, tal cual me llegó, sino un poco más tarde, ya sabéis. Eh, pero bueno, vi ese email eh, que os voy a leer. El email es de Isaac Prunera. Me dice, hola, me llamo Isaac, tengo 14 años y te escucho cada día de Camelón Instituto, así empieza mejor. Ahora que se acerca el Black Friday pensaba comprarme un Apple Watch, pero como no tengo presupuesto, solo algún regalo de mis padres y abuelos, quería pillarme el SE, pero después vi que habían reacondicionados y aquí va mi pregunta. ¿Crees que vale la pena un Apple Watch Series 4 o 5 reacondicionado? ¿Qué piensas sobre eso? Gracias, Isaac. Pues ante todo, muchas gracias Isaac. Eh, me vais a permitir un paréntesis sobre el tema para subrayar la juventud de Isaac. 14 años, me chocó un montón. Yo alguna vez he pensado, de entre toda la gente que escucha el podcast, me encantaría saber, por simple curiosidad, quién es la persona más mayor. Si hay alguien de más de 80, más de 90 años escuchándolo, quién sabe. O quién será la persona más joven. De momento creo que gana Isaac o quién será, no sé, el que vive en un país más exótico más remoto, alguien en Camboya, en Nepal algo así, ese tipo de curiosidades y la verdad es que me gusta mucho cuando me llega un correo vuestro, conoceros un poco cuando me escribís y me contáis quiénes sois en qué momento, en qué contexto escucháis el podcast y cuál es vuestro tipo de relación con los productos de Apple, que yo lo agradezco, me gusta mucho realmente saberlo, incluso recuerdo siempre una persona en concreto que lo que me dijo fue no tengo ningún, ningún producto de Apple simplemente me gusta la tecnología, pero no me entusiasma Apple en particular, pero escucho tu podcast, seriamente, ese se me quedó especialmente. Bueno, en particular, leer a Isaac eh, contándome lo que me contó en ese email, me recordó mucho también a mí mismo. A mí mismo. Eh, 14 años, quiero un Apple Watch, no tengo mucho presupuesto porque se limita a regalos familiares, me hizo poner así una sonrisa nostálgica pensando en lo mucho que me recordaba a mí y en que seguramente si yo hoy tuviese 14 años estaría igual que Isaac, escuchando un podcast de ayer sobre Apple, viendo la mejor forma de hacerme con un Apple Watch un poco barato o algo así y escribiendo con mucha educación para pedir consejo. Bueno, sobre la cuestión de Isaac, esto me lo iba a llevar a una pregunta de final de episodio, pero como decía, lo puedo hilar con un tema que ya tenía pensado. Voy a responder directamente a la pregunta de Isaac y luego a partir de ahí amplío un poco. Normalmente los que hacemos reseñas de productos tecnológicos, yo ya no las hago exactamente, lo cuento aquí en el podcast, pero me refiero sobre todo a quien lo cuenta en medios dedicados a la tecnología, en canales de YouTube, muchas veces creo que caemos, me incluyo, que yo en su momento también hacía muchas reseñas, en el pecado de hablar de un producto comparándolo con su predecesor, porque nos llega todo, a mí cada vez menos, pero en general la rotación, la prueba de producto es constante. Yo intento luchar contra eso y pensar que la mayoría de la gente, cuando renueva un iPhone, por ejemplo, lo hace cada 2, 3, 4 años. Con un Apple Watch, por el tipo de producto que es, entra en juego algo más. No solo se compra, se compara <ríe> su uso con el del modelo anterior o con el de hace 2, 3, 4 años, sino también con la experiencia previa sin ningún reloj inteligente en la muñeca. Isaac me comentaba que él quería un SE, pero que luego se planteó si un Series 4 o un Series 5 reacondicionados merecería la pena. Mi experiencia y la de mi gente cercana con productos reacondicionados siempre ha sido muy buena, porque a costa de un sacrificio que es muy pequeño, pues que tenga alguna pequeña marca de uso, según el producto que sea, o ni eso, o que no tiene la caja original o cosas así... Y cuando vas a precio vas a rascar alguna oferta, cuando encuentras algo así, luego ves que en la práctica, en el día a día, no te has perdido nada realmente. Has disfrutado del producto al 100%, pero te ha costado un 80% o un 70% de su precio base o lo que sea. Así que yo estoy muy subido al carro de los reacondicionados, por lo general, sean vendidos en Apple o en Amazon o en cualquier tienda que los venda y actúe de forma profesional. Y luego sobre modelos, SE, 4, 5. Aquí depende, por supuesto, de qué presupuesto tenga cada uno y hasta dónde pueda y quiera llegar, pero también entra un poco las prioridades de cada uno. Por ejemplo, algo que diferencia al SE y al 4 del 5 es la pantalla Always On, es la diferencia seguramente más notable a simple vista. Si para alguien eso es importante, la elección está muy clara hacia el 5, y si no, le puede compensar un 4 o un SE. Para mí, por ejemplo, es importante el Always On. Entiendo que hay gente que da exactamente igual, pero realmente a mí me gusta mirar de reojo lo que sea y ver la hora. Ya ves tú, qué invento más mágico ver la hora en la muñeca sin tener que orientarla hacia ti, los inventos de Apple. Pero vaya, qué prioridades... Entre esos dos modelos restantes, el SE y el 4, hay una diferencia mucho más importante que es el chip. El SE tiene el S5, el 4 tiene el S4. Un chip un año más reciente implica que tendrás un año más de soporte para él, de actualizaciones y de una cierta mejor experiencia cuando el reloj vaya envejeciendo. Ante una oferta irresistible, puedo entender ir a por un 4, pero si es planteable ante pondría un poco más eh, poner algo más para ir a por un SE o un 5 en función de qué precio se quede cada uno. Dicho eso, vuelvo a lo que comentaba antes. Para quien viene de un modelo previo, un salto es una cosa. Para quien pone un Apple Watch sobre su muñeca desnuda, digamos, es otra muy distinta. El salto que se aprecia es gigante, incluso aunque lo que se esté poniendo en esa muñeca sea un modelo un poco más anticuado. Y aquí es donde pienso sobre todo en el Series 3, que Apple con to todo pronóstico sigue vendiendo. Hace un año ya era raro que lo siguiese vendiendo, este año más raro se nos hizo todavía. El Series 3 ahora mismo cuesta en la propia web de Apple... 200, redondeado como siempre, 220 euros el modelo de 38 milímetros y 250 euros el de 42 milímetros Y hasta viene con tres meses de Apple Fitness Plus. Esto en la propia web de Apple, que siempre es el sitio con los precios más caros. En una web, por ejemplo, de reacondicionado de terceros, veo la series 3 por 168 euros, ya estamos hablando de precios muy distintos. La pantalla más pequeña es más pequeña, los marcos son más gruesos, el chip S3 no va a ir tan bien como los más recientes pero en ese entorno de los 200 euros, 200 y poco, menos de 200 en webs de terceros, hacer el producto bastante más asequible para mucha gente que viene de ahí, que viene de una muñeca desnuda, de ponerse una Apple Watch en la muñeca por primera vez y va a apreciar ese salto, va a apreciar empezar a tener uno y que esa opción más barata sea, sea digamos, su puerta de entrada al Apple Watch y ya veremos qué va pasando en el futuro con el paso de los años. Quizás no le gusta la experiencia, o no lo compensa y no se plantea renovarlo o quizás le sirve como, pues eso, como puerta de entrada y en el futuro ya irá renovando hacia modelos más recientes cada vez seguramente. Y sin querer sonar paternalista o condescendiente, cuando somos muy jóvenes seguramente nos puede impresionar todo mucho más en positivo y tenemos más facilidad eh, para no ir con lo último pensando en el mail de Isaac. Acabo aquí con este tema y paso a la pregunta de otro oyente, concretamente de Nicolás, arroba Nico Parsa en Twitter. Me voy a saltar la intro y tal, que es un mensaje un poco largo. Luego me dice, aprovecho para preguntarte si en algún episodio puedes comentar tu experiencia en las distintas posiciones de poner el MacBook junto al monitor. Yo también lo he utilizado en distintas posiciones y actualmente utilizo el monitor más la pantalla del MacBook, únicamente para Slack, WhatsApp y Telegram. Pero me gustaría conocer tu punto de vista ya que confío mucho en tu objetividad y sentido común. Muchas gracias por tu trabajo. Pues muchas gracias a ti eh, por tu pregunta y tu movilidad, Nicolás. Yo casi que te diría que es una cuestión de gustos y necesidades. Yo podría tener o bien dos monitores, uno al lado del otro, como mucha gente los tiene... O bien usar solamente la pantalla del MacBook Pro y simplificar muchísimo el entorno, o bien tener lo que tú dices, la del Mac y el monitor externo, pero yo me decidí a usar solamente un monitor. porque En mi experiencia me ayuda girar menos el cuello, ver la suficiente información desde una misma posición. De hecho, la idea de comprar un monitor con relación de aspecto 3.2 en lugar de los 16.9 habituales también fue por eso, para ganar algo más de espacio en un mismo monitor. Hay otra categoría de monitor que se ha puesto bastante de moda en los últimos años que son los ultra panorámicos, yo en ese momento me sentí atraído por ello, me llamó la atención, luego ya no, lo descarté porque por lo general no me suele gustar la idea de tener tanto recorrido horizontal en pantalla, o al menos a mí, con el tipo de uso que hago no me compensa. Y añado, la mayoría de monitores ultra panorámicos tienen resoluciones que se quedan un poco justas, los que corrigen eso y tienen resoluciones mayores se suelen disparar bastante en precio. A partir de ahí que cada uno eh, que cada uno vea qué es lo mejor para su forma de trabajar o de usar el ordenador. Lo que siempre digo, a veces actuamos casi por automatismo, subiendo lo que hace el otro, pero siempre es buena idea dedicar unos minutos a pensar en nuestro contexto personal y quizás descubrimos que hay otras formas de actuar que nos resultan más apropiadas. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba JLACORT. Y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com.